0: Bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es Jorge Lama y estamos en la
1: categoría Empresa, en otro audio cuya temática es servicios de software libre y empresas. Y como participantes tenemos a Carlos Rodríguez, CEO de LibreBit, que va a hacer de moderador en esta ocasión, y también contamos con José Miguel Parela, de Microsoft, y Xavier Castaño, de Igalia. Así que le paso las riendas del programa a Carlos y yo me quedo a los controles técnicos. Todo tuyo, Carlos.
0: Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un placer el, el tener las tareas de moderador de moderador en una, en una mesa virtual tan apasionante como esta que me toca llevar adelante. Pues nada, yo soy Carlos Rodríguez, soy el gerente de Librebit y también socio de Aitire, que son dos compañías centradas en administración de sistemas con Linux. Me ha tocado a mí presentar esta charla con la gente de Microsoft y de Igalia. Quiero darle paso a José Miguel Parrella, que viene de Microsoft y luego estará Xavier Castaño de Igalia. Estas dos empresas son muy conocidas en, en el tema tanto de software libre como del anti-software libre, que ahora se está pasando a, a software libre. Entonces, nada, quiero pasarle ya el tema a José Miguel para que haga su propia presentación.
2: Gracias, Carlos. Eh, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es José Miguel perrela Soy venezolano, vivo en Seattle, eh, cerca de la sede de Microsoft, uh, donde trabajo hace 10 años en software libre y código abierto. Hoy en día hay un pequeño equipo de ecosistema y partnerships open source, eh, donde trabajo en, en ingeniería. Me encanta la idea de, de poder charlar los próximos minutos con Xavi, contigo, sobre tantas cosas que están pasando en esta industria que hoy en día está definida por por el software open source y que es algo maravilloso. Así que gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, José Miguel. Venga, Xavi, dale duro ahí.
1: Hola, Carlos. Eh, hola, José Miguel. Pues gracias por la invitación, primero nada. Y nada, yo soy Xavi, y yo soy socio fundador de, de una empresa que se llama Igalia, una empresa pequeña, eh, si nos podemos a comparar pues, eh, con, con Microsoft, creada pues eh, aquí en, en el noroeste de España, en Galicia, y hace ya casi 20 años, celebramos el aniversario número 20 el año que viene, que para nosotros pues evidentemente es un, un hito, pues es el estar 20 años en este negocio. Desarrollo distintas funciones, eh, una empresa pequeña pues al final siempre tienes dos o tres áreas de, de trabajo, yo pues eh, hago un poco de, de desarrollo de negocio, gestión de proyectos y también un poco de control financiero internamente, es un poco lo que me estoy dedicando últimamente, aunque pues en el pasado pues ya pues, me dediqué también a desarrollo de software, gestión más de proyectos posteriormente y, y he acabado pues un poco donde, donde estoy ahora mismo.
0: Eh, ya digo, aquí tenemos eh, dos pesos pesados, entonces me gustaría... Ya, a ver, yo tengo que reconocer que no soy imparcial. Vengo del mundo del software libre hace un montón de años, ya peino canas. Entonces, lo siento, José Miguel, pero no voy a ser imparcial. <ríe> en, esta, en esta mesa va a ser un poco, va a ser un poco bueno, especial. Primera pregunta, ¿utilizáis GNU Linux habitualmente en vuestra empresa como herramienta de trabajo?
2: Uh, bueno, yo soy usuario de Debian desde hace 15 años, un poco más quizás. Empecé con Canopics y luego con Debian, Sarge Edge y, y todas las otras releases. Uh, hoy en día mi laptop tiene Debian uh, C, quiere decir que mi deporte favorito es APT Update, APT Upgrade varias veces al día. En Microsoft hay, yo diría que quizás miles de desarrolladores utilizan Linux en sus laptops en, en el día a día. Ciertamente mucha gente utiliza Macs y mucha otra gente utiliza Windows sobre todo eh, con cosas como WSL eh, para poder correr ambientes Linux dentro de Windows y en producción pues Linux es bastante fuerte en, en Microsoft hay muchísimos servicios que están exclusivamente construidos en Linux podría decir para cerrar que el Ubuntu es y sistemas basados en APT son lo, probablemente lo más eh, común de ver en Microsoft, aunque ahí incluso hay una pequeña comunidad de, de, de fanáticos de BSD que bueno no han tenido otra opción sino que ver la luz y acogerse al resto de la comunidad Linux era Microsoft pero siguen teniendo su corazoncito BSD Así que hay un poco de todo y, y sobre todo me siento muy en, en casa, por decirlo de alguna manera, con, con el hecho de que hay mucho uso del sistema de paquetes APT.
1: Por nuestra parte en Igalia, el uso de software libre es eh, ampliamente mayoritario en general. Es cierto que no puedo decir que es un 100% de uso de software libre, pues que es porque es cierto que durante los últimos años, como comentaba José Miguel, se ha extendido en, en, en desarrolladores de software libre pues el uso de, de, de Mac y en consecuencia pues un entorno más iOS. Pero, pero sigue siendo con, con muchísima diferencia predominante el uso de software libre. Genio Linux en, en general, con, con tres distros que son un poco las, las más usadas dentro de Igalia, ¿no? que son Fedora, Debian y Ubuntu. Y un poco pues cada persona pues, elige libremente pues cuál, cuál es la distro que, que, quieren, que quieren utilizar. Desde el punto de vista de, de, de uso de software propietario nosotros quitando pues el entorno más Mac desde el punto de vista de Windows nunca hemos tenido pues un uso de Windows intensivo pues eh, hemos tenido pues una licencia para, para interacción pues, pues con ciertas webs eh, supongo que podremos hablar más más tarde pero en general nosotros ya dentro de nuestro ADN ya desde siempre viene implantado el usar Linux eh, en todo en todo, desde desde portátiles hasta hasta servidores.
0: La pregunta de, bueno, y entonces, ¿cómo accedéis a las administraciones públicas? Estas típicas preguntas de, ¿os funciona el DNI electrónico con Linux? El certificado digital. Y ya veo que Xavi ya abrió un poco la, la, la ventana, ¿no? Del famoso, esa máquina virtual que tenemos que tener para estas administraciones públicas. Yo no sé, José Miguel, si también tienes este caso para cómo haces con las administraciones públicas allá en Estados Unidos o, o bueno,
2: con las de aquí también. Sí, bueno, no es un problema grande, pero sí hay muchas cosas que, para las cuales yo recurro a mi máquina Linux en vez de utilizar un ambiente virtual sobre todo lo que tiene que ver con ambientes tipo laboratorios si quiero trabajar con algo de mi o clústeres para temas de IoT, etc., pues siempre recurro, me, me, es que me es mucho más natural para mí quemar una imagen en un, en un USB e irme a un, a un Nuke Intel o a un Raspberry Pi o lo que sea y, y trabajar allí, ¿no? Sí te puedo decir que yo creo que en, en Microsoft y quizás en muchas otras empresas pasa lo mismo, si sí tenemos un poco la, la herida autoinfligida de que hay muchas herramientas internas de Microsoft que nada más funcionan en Windows. Y como te comentaba, pues cada vez hay más desarrolladores que usamos Linux en Microsoft y en producción. Más o menos un tercio de todo el uso del cloud de, de Microsoft es Linux hoy en día. Mientras más gente usa Linux, más gente descubre que hay mismos hay herramientas de Microsoft que no funcionan en, en Linux, ¿no? Entonces hay mucho, digamos, ha habido dos olas. La primera ola era de tratar de llevar esas aplicaciones de .NET a .NET Core, que no solo es open source, sino que también corre en, en, en otras plataformas. Y, y una segunda ola, que es ya de ir directamente a, a trabajar esos, esos tools en Python, en Rust o en Golang, para garantizar un poco que, que el tema multiplataforma esté metido en el diseño de la, de, de la herramienta. Pero falta muchísimo, ¿no? O sea, Microsoft, los desarrolladores que, que usan Linux se quejan todo el tiempo de que hay cada vez descubren es como un es como un juego que van pasando cada al jefe final al jefe del del siguiente capítulo. Cada vez que crees que ya superaste uno, te aparece otro tool que nada más funciona en Windows y que tienes que recurrir a un desktop virtual o algo así, ¿no?
1: Claro, nosotros desde el punto de vista de, de, de herramientas y desarrollo, la verdad es que siempre nos enfocamos a desarrollar en entornos Linux y todo nuestro entorno de pruebas es basado en Linux. Entonces no, no tenemos tanto esa problemática de, de una herramienta que necesitamos no funciona en Linux. Es más, casi nuestra necesidad de, de máquina virtual en muchos casos viene por la interacción porque pues, en Galicia, España pues, la interacción con, con, con el certificado electrónico de administración electrónica es, es limitante Hasta, yo creo que ha mejorado por ejemplo pues, una agencia tributaria hoy en día pues, puedes interaccionar exclusivamente en Linux casi, pero aún hay muchas muchas webs de administración electrónica funcionando pues, donde el certificado electrónico solo funciona con, con Windows o para conseguirlo en Linux tienes que hacer una serie de maniobras bastante incómodas entonces al final casi en todos nuestros casos eso es lo que dices tú Carlos es decir, tenemos una máquina virtual o, o una licencia para, para poder pues, acceder a, esas, a esos servicios que, que de otra forma estaríamos mucho más, más limitados. En cuanto a herramientas, quitando que tengamos, nosotros somos una empresa de servicios, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio es un poco distinto y puede ser podría pasar que haya un cliente pues que nos pida los desarrollos que hagamos pues en un sistema más de embebidos, pues se utilice pues esté en algo basado en Windows en ese caso sí tendríamos que hacer unas pruebas más en, en dispositivos pues que, que estuviesen basados en Windows pero ni es ni es la, lo mayoritario es más una, una excepción y en, en general pues tiramos bastante con decir bastante diría casi exclusivamente con todo basado en, en Linux
0: y otra curiosidad que tengo, que es eh, la dichosa compatibilidad de los documentos de Office, ¿cómo hacéis eh, Microsoft con el Office por un lado, con sus Docx y gente que está trabajando con Linux? Eh, entiendo que con LibreOffice, pero bueno, también puede utilizar eh, Office Online, imagino. No sé, ¿habrá un Office para Linux? o qué, qué,
2: ¿Cómo lo resolvéis esto de Microsoft? Yo trabajé más con, con ese tema los primeros cinco años que estuve en Microsoft, ahora estoy más desconectado, pero sí, hay mucha gente que usa Office Online, es básicamente la experiencia de Office eh, a través del browser. Y uh, algo interesante es que ahora hay este nuevo producto que se llama Teams, que de alguna manera ya incrusta los documentos de Office dentro de, dentro de Teams, ¿no? Entonces ya se ha convertido eso en un cliente de Office para Linux y para Mac y para Windows, a pesar de que, digamos, todavía utiliza web, ¿no? Como, como el transporte de eso. El tema del formato es, es interesante porque yo antes de trabajar en Microsoft, ya, ya ves, tengo 10 años en Microsoft, pero tengo dos décadas, digamos, de trabajar trabajando en open source, en Venezuela en particular estuve metido en la discusión del OpenXML y del Open Document Format en el 2007-2008 y Venezuela fue uno de los pocos países, creo que tres nada más que votaron en contra del OpenXML y yo representé a la comunidad de software libre en esa, en esa mesa en la que el otro lado estaba quien en tres años se convertiría en compañero de trabajo mío en Microsoft, era la persona de la oficina en Venezuela que llevaba la, el tema de estándares, ¿no? Los primeros años que trabajé en Microsoft me, me, me pasaban muchos de estos casos, me mandaban muchos de estos casos de, sobre todo, administraciones públicas, muchas en Europa, otras de América Latina, de Asia también, que tenían problemas de compatibilidad. Y, y no sé cuál será, asumo que como siempre no será perfecto, pero sí la última vez que revisé hace unos 3, 4 años, podías hacer cosas como poner el formato Open uh, Document Format como el estándar en tu compañía, Office te permitía hacer eso, te podías decir, en esta empresa usamos Open Document Format, aunque tengamos licencias de Office. Y cuando guardabas un documento, te lo hacía de, en, eh, de forma predeterminada, ya, ya por Word, Excel o PowerPoint, te lo guardaba en Open Document. Igual para web. Creo, de hecho, que si alguien que si tiene una cuenta de Hotmail, puedes crear un documento Word o un Excel o un PowerPoint y lo puedes exportar también en formato Open Document Format y, y los abre, evidentemente los abre también. Y habían no recuerdo todos los detalles, pero sí si, si había una... Me acuerdo que sí, con lo típico. Había muchos problemas de compatibilidad del formato, en parte porque los clientes, LibreOffice, Apache OpenOffice y, y Office de Microsoft, bueno, tenían perspectivas diferentes de, de cómo hacer las cosas, no de la implementación, sino de qué ideas implementar. Y luego se daban cuenta que un poco el estándar no lo, no lo podía reflejar. ¿no? Un ejemplo es en, en, en Office, eh, si tú tienes una lista de, de ideas, la puedes convertir en un gráfico. Entonces, en la representación XML de eso es básicamente una lista con un montón de atributos que dicen cómo renderizar la lista, ¿no? Y, y eso, pues, parece que todavía es un tema contencioso, no se ponen de acuerdo si están en el estándar, si no están en el estándar. Ah, con lo que quiero decir, en general, no quiero decir que sea problema resuelto porque no creo que lo sea, no creo que nunca lo sea, pero que pienso que, hay, que está bastante abierto el espacio como para que hayan estas discusiones, etc. Recientemente... Eh, me parece que en Oasis, que es la organización que lleva estos estándares, eh, hubo un nuevo director ejecutivo, hay, un, hay una nueva, no sé cuáles serán los planes, pero hay como una nueva, posiblemente una nueva ola de, de revisitar todos esos estándares, tratar de ver qué, qué hay de temas en común, y pues eso sería fenomenal, porque definitivamente esta historia que, que oigo de ustedes, de tener que usar una máquina virtual para hacer, Transacciones de administración pública, etcétera, pues no, no lo veo correcto, ¿no? No, no, no lo veo necesario.
0: ¿He escuchado como que el ODE, recomendabas ODF o ha sido un lapsus mental que he tenido escuchándote? Es decir, la, la conclusión podría ser eso, que el Open Document sería la recomendación antes que lo XML.
2: En, el, en general, en el mundo de proyectos open source, de software libre, mi percepción es que siempre hay que ver quiénes están haciendo el trabajo. Dónde, en qué grupo, en qué organización, en qué proyecto se está haciendo el trabajo. Se está haciendo el código, se está haciendo la especificación, se está haciendo el estándar. Y en mi opinión, eh, hace 10 años eh, ese grupo era OASIS y era el Open Document Format. Ahora quizás ha cambiado, quizás en los últimos 10 años haya cambiado y ahora podría volver a cambiar y podría volver a ser Open Document Format. No lo sé, también pienso que este tema de formatos abiertos ya va mucho más allá de Ofimática. Creo yo que un problema más grande que tenemos ahorita es el licenciamiento y estándar de los formatos de intercambio de datos en general, open data, modelos de datos para temas de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Eso está, sí. no, no es nuevo porque tiene, tiene mucho tiempo, pero creo que está, ahora tendría bastante impacto también añadir ese tema a la discusión, ¿no? Y ahí creo que en Microsoft estamos encantados de, de participar en todos esos foros donde se vayan a definir los estándares de. De abiertos del del presente y del futuro. ¿Sabes
1: qué pasa? Que, que en nuestro caso el, el uso de, de lo que es eh, pues, documentos estilo Office eh, pues, se limita a hojas de cálculo internas, con lo cual interoperabilidad, no, no, es decir, con, con, con gente que utiliza Windows, pues no tenemos que, que soportar, entonces pues, utilizamos formatos abiertos ya. Y después, pues claro, en general, pues lo que nos viene a lo mejor de alguna administración pública que no debería, o, o temas más de, de contratos y demás, pues que al final los abogados y tal, pues te te acaba mandando ese formato. Pues acaba desencajándose un poco, pero tampoco no lo suficientemente grave como para que no puedas interactuar. Y hoy en día, si le mandas pues, un Open Document Text a cualquiera, yo creo que son capaces de leerlo. No, no me he encontrado muchos, muchos problemas. ¿Qué pasa? Que nosotros pues casi... Pues, de en lo que es lo demás, eh, intentamos escapar de, de Office, es decir, pues utilizamos mucho, mucho PDF, por ejemplo, para informes, pues eh, si podemos, pues hacemos informes o, o en por pues, generando el PDF o, o en Markdown, pues muchas presentaciones que aunque también, también tenemos plantillas en LibreOffice, pues también utilizamos muchos en Markdown o en, o en HTML directamente. Entonces, bueno, es decir, tenemos una, un uso no muy intensivo de, del Office en sí, más allá de lo que utilizamos internamente y por otro lado pues en, en lo que es intercambio de información hoy en día pues eh, vamos a formatos alternativos más tipo texto que permita pues, una edición y un control de versiones mejor entonces bueno pues no tenemos eh, la verdad es que con Igale no te encuentras con la empresa que, que venga a protestarte porque tenemos muchos problemas de, de compatibilidad. Hoy.
0: Me estabais comentando al principio que bueno tanto una compañía como la otra tenéis metido el, el software libre ¿Cómo fue esta evolución? Me imagino que en Igalia fue desde el primer momento. Siempre ha sido una compañía muy, muy aferrada al software libre. ¿Cómo fue, Xavi, esa, esa entrada del software libre? ¿O ¿Por qué habéis decidido trabajar con software libre al principio y luego ya pasamos a, a José Miguel?
1: Bueno, para entender un poco el, nuestra relación con software libre hay que ir casi a los antepasados de la empresa, ¿no? Es decir, Igalia, eh, aunque se crea en el año 2001 formalmente, formalmente el 21 de septiembre del, del 2001, pues viene de, de, de un grupo de, de personas eh, pues que tenían mucho contacto a través de, del grupo de, de usuarios de Linux de, de Coruña, de Gepul, pues, eh, pues a partir de que que ya, ya tenían de base pues un una cercanía con, con el software libre ¿no? ya algunos eran usuarios ya eran defensores, entonces a raíz de, de unas conversaciones con un grupo de, de que acabamos siendo socios de, de Igalia pues, que ya habían tenido unas experiencias previas en una empresa no muy buenas, pues eh, decidieron pues, eh, establecer un nuevo modelo de empresa, ya no solo desde el punto de vista de la relación con el software, sino también del pro propio organizativo como sabes, pues nosotros somos un modelo muy horizontal normalmente para facilitarlo, decimos que, es, que somos como una cooperativa, pero bueno, somos más horizontales tales que una cooperativa, son su modelo asambleario pues a través de Gpool pues fueron conociendo pues una red de, de, de personas pues muy cercanas al software libre y se establecieron pues, las bases de cómo queríamos, cómo queríamos crear la empresa. ¿no? Entonces entre esas bases estaban el utilizar software libre, no solo como pieza fundamental de software como herramienta para nosotros, sino intentando contribuir al software libre ya desde un principio. ¿no? Entonces digamos para nosotros ya era un, un aspecto filosofal de la, de la empresa, ya no es algo que tuviésemos que ir decidiendo cómo a hacer software libre sino que ya venía implantado y también pues el otro principio que era el tema de un modelo horizontal donde queríamos pues que cualquier persona que entrase en la empresa acabase siendo socio, ¿no? entonces pues esos dos aspectos ya vienen en el ADN de las discusiones previas a la creación de la empresa, antes de crear la empresa pues ya hubo muchas reuniones en las que pues, se fue juntando distintas personas, distintos ámbitos y algunos pues decidieron no entrar porque justo no, no estaban de acuerdo con esos dos principios filosóficos, filosóficos de base hasta que acabamos pues creando la empresa ya pues las personas que estaban más, ali más alineados con esas ideas ¿no? y un poco fue como nos, como nos creamos y cómo hemos evolucionado hacia el software libre que al final ya viene desde el principio.
0: Lo que te iba a comentar, estás hablando hace pues aproximadamente 20 años yo no sé si en aquel momento os planteabéis un modelo de negocio que estáis ahora o habéis variado ese rumbo. Bueno, el mercado también os, os mete donde, donde tenéis que estar. ¿Esta evolución desde los comienzos hasta ahora? ¿Habéis decidido al principio, no, es que con esto nos tenemos que forrar o simplemente era, bueno, vamos a empezar por aquí a ver qué tal?
1: Si yo te digo que en 2001 yo veía que íbamos a ser pues la empresa por ejemplo esta semana ha sido el webkit contributors meeting y el y el blink on que son los dos eventos principales alrededor de webkit y de Chromium. En los dos pues, se mostraron gráficos en los que salen los contribuidores a Chromium a, Chrome y, a y a WebKit, y en los dos somos los segundos, uno, en uno por detrás de Apple y en el otro por detrás de, de Google. Si tú me dices yo hace 19 años o 20 sabía que Igalia iba a estar en esta posición eh, con, con contribuciones en proyectos súper relevantes a nivel mundial en tecnología, ya no solo en software libre, sino en tecnología en general, te mentiría. Vamos a ver. <ríe> no podría decirte más que, que, que simplemente te mentiría. Lo que sí creo que se ha mantenido es que desde un principio, pues teníamos claro que de alguna forma queríamos contribuir al software libre. Lo que ha ido evolucionando es la forma en que hemos sido capaces de ir contribuyendo, ¿no? pues, pues al principio naces una empresa que lo que tienes es gente muy buena, poco dinero. Y tampoco, pues, eh, en principio, no, no partíamos con una, con una idea de negocio, es decir, la idea de negocio se va creando dentro de la empresa. Nacemos un poco como una consultora más típica, eh, local, pues vendiendo proyectos a través de nuestra red de contactos pues, de desarrollo a medida, en algunos casos más de administración de Linux. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, de esos primeros proyectos, eh, pues nacen debates de cómo podemos estos proyectos orientarlos hacia lo que nos gustaría hacer que es pues contribuir al software libre de alguna forma pues trabajas con clientes para convencerlos de que algunas cosas que haces se publiquen como software libre y ahí pues nace nuestras primeras contribuciones ¿Qué pasa? Que de, de esas primeras contribuciones al final tampoco es que seamos, estemos contribuyendo en, en tecnología clave, es decir, el paso a convertirse en desarrolladores de tecnología de, de, ser, pues, de, desarrolladores de, de ser desarrolladores de aplicaciones a ser desarrolladores de tecnología es un paso complicado y viene pues, tras muchos debates eh, ir viendo pues, dónde tiene sentido y dónde podemos dar pasos hacia ser más centrales en la tecnología y de alguna forma pues, lo vamos consiguiendo en los siguientes años poco a poco pues, a través de meternos más pues, nosotros fuimos siempre, consideramos una empresa muy, muy cercana a, a Gnome a Genome, como diríamos en, en España la pronunciación mala. Primero, somos usuarios de esa tecnología, intentamos contribuir cosas alrededor de Gnome, pero con el paso pues queremos intentar ver cómo contribuir cosas más relevantes y damos pasos hacia ver si haciendo esas contribuciones somos capaces de, de crear un modelo de negocio más como empresa de tecnología menos como empresa desarrolladora de, de aplicaciones o de usuarios de la tecnología ¿no? Nunca estuvo claro hasta que fuimos capaces de, de, de explotar ese, ese nuevo modelo de que ese modelo fuese fuese sostenible. Al principio era más el modelo más de de, de negocio local el que sostenía esas inversiones más que llamábamos un poco más de innovación y al final pues cuando ya te das cuenta de que eso sí funciona, pues es más esa, esa innovación la que sostiene el local y vas, vas desapareciendo esa otra parte que venía un poco más legacy.
0: Digamos que os eh, metéis dentro de la comunidad de desarrollo y a partir de ahí surge el negocio.
1: No es tan rápido como eso, pero al ya, final ya, ya, ya. Eh, tú generas un currículum, vas contribuyendo. En, en... La clave de, nuestro, de cómo funciona nuestro negocio es nosotros tenemos gente... Poco a poco hemos conseguido con gente, en ciertos casos ya estaban posicionados, en otro caso pues con capacidad de meterse en las comunidades, ir contribuyendo, generas un currículum de empresa. Al mismo tiempo necesitas que el propio proyecto donde estás contribuyendo tenga en sí muchos usuarios, es decir, necesitas que el proyecto pues, sea interesante para una cantidad de usuarios. Cuando digo usuarios no es, no es ya solo usuarios finales, sino empresas que quieren utilizar ese proyecto para algo. Entonces al final eh, la suma de que seas una, una entidad que contribuye es, es relevante pero al mismo tiempo eh, necesitas eh, que te conozcan y que sus usuarios pues, sepan que quieren, necesitan de tus, de tus servicios. Pues, de alguna forma va, van haciendo pues, el servicio ahí. Es un poco como acabas.
0: Y José Miguel, en cambio Microsoft ya es una compañía o ya era en su momento una compañía bueno, potente, sigue siendo una compañía potente. En cambio, creo, eh, ha visto en el software libre o en el open source, como les gusta llamar, que... Eh, hay un potencial ahí. ¿Cómo se metió Microsoft con el tema de software libre? Porque aparte, al entrar tú hace 10 años, lo has eh, vivido en primera persona, imagino.
2: Yo creo que hay dos cosas interesantes, Carlos. La primera es que ha pasado mucho en estos últimos 10 años y que cuando lo comparas con los 10 años antes de eso, la diferencia es aún más, aún, aún más impresionante, ¿no? Porque los primeros 10 años de open source en Microsoft eran de mucha antagonización de comunidades, de confusión con conceptos como, como código compartido, shared source, que no tenían nada que ver con, con el open source, de creación de licencias que no eran, digamos, las licencias mainstream que conocemos en el mundo del software libre. E, e incluso yo diría que eh, Xavi hablaba del currículo de la empresa, que es tan, que es tan crítico. Yo también trabajé en, en una consultora open source y sé que es muy clave, ¿no? Y, y yo diría que el currículo de esos primeros 10 años de, de Microsoft en el open source era más bien accidental. Es decir, si tú trabajabas en comunidades como PHP, quizás en algunos espacios como el tema de accesibilidad para la web, quizás podías decir, Microsoft está trabajando, está haciendo cierto, está, está, está haciendo cierto progreso en algunas de estas comunidades, la pero, este pero pareciera más bien casi que por coincidencia o por azar, no, no, no como algo estratégicamente definido. Y pienso que eso es lo que ha cambiado. La dirección está un poco, más, un poco mejor definida. Hay un cambio cultural también importante. Ese cambio cultural en parte es por el cambio de liderazgo de la empresa, pero en parte también es un cambio demográfico dentro de Microsoft, de gente más joven que viene de otras empresas, que viene de la universidad, eh, que viene de trabajar en proyectos open source en su, en su etapa académica o en sus pasantías. Bueno, eso un poco además con el crecimiento del cloud, crea ese, ese ambiente propicio para que estos últimos 10 años en Microsoft, en lo que tiene que, que ver con, con software libre y código abierto, sea una diferencia importante, ¿no? Y yo diría que el currículum lo clasificaría así como, como en el caso de Galia, y de hecho me llama mucho la atención porque son tecnologías tan interesantes, WebKit, eh, Genome, y diría que en el caso de Microsoft hay un clúster importante de Linux, hay un clúster importante de Kubernetes y de, de contenedores en general, hay un clúster importante de Python, se está creando un clúster importante de Rust, hay un clúster importante de Postgres y hay un, un una área muy importante en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la web, ya sea Node.js, JavaScript en general, TypeScript uh, y browsers, eh, porque la realidad es que con WebAssembly, etc., pues se está trayendo otra vez mucho de eso al, al browser. Y es otro espacio también que está completamente definido por, por el software libre.
0: Pero, ¿a qué te refieres con que hay estos clases? Es que, claro, me estás hablando de tecnologías que son competencia directa de, de Microsoft. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se compatibiliza esto con con, bueno, con las propias herramientas que tiene Microsoft, digamos.
2: Bueno, muchas de las que te nombré, yo no pienso que Microsoft se les considere como eh, compiten con otro producto de Microsoft. Lo complementan y, y se ha visto con los casos de uso que se complementan. Un buen ejemplo es eh, si tú piensas quizás que por qué Microsoft debería invertir en Python o en Rust teniendo .NET, que también es un estándar ISO, que también es open source, que también es multiplataforma La realidad es que para lo que, para lo que se usa .NET en un sistema operativo como Linux, por ejemplo, para ciertas aplicaciones web con ASP.NET Core o para juegos, no tiene nada que ver con lo que puedes hacer con Python en, en temas de datos o con lo que puedes hacer con, con Rust en, en sistemas de bajo nivel, ¿no? Ah, lo mismo en bases de datos. Si, si piensas que Postgres compite con SQL Server, desde el punto de vista de que ambos son una base de datos relacional, eso es cierto, pero también Postgres tiene una cantidad de aplicaciones de analíticas de tiempo real para las cuales SQL Server en muchos casos puede ser o prohibitivo desde el punto de vista de costos o eh, inadecuado porque principalmente lo encontrabas en Windows hasta hace poco. Y en realidad yo creo que estos clústeres lo que hacen es ampliar la oportunidad para, para Microsoft y creo que es parte del de porqué incluso para la gente de, de que piensa desde el punto de vista del modelo de negocios de Microsoft estas cosas al final del día tienen sentido, hacen sentido, ¿no? Eh, eh, pero para eso han tenido que pasar décadas.
0: Muy bien. Me está escuchando, escucharos, eh, de tanto, tanto software libre y tanto, bueno, tanto know-how. ¿Cuánto de estratégico creéis que es el el, bueno, el software libre para vuestras empresas ahora? Entiendo que sabe prácticamente el
1: 100%. Sí, claro. Es decir, para nosotros el, el software libre es, eh, es central. Es, es central a, a Igalia. Es decir, sigue siendo por suerte, y Galea desde que, que la creamos en 2001, pues hasta hoy, pues ha crecido mucho, somos, al final somos una consultora pequeña, como decía, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos en torno a los 90, a los 90 trabajadores, digamos, el grupo es, es mucho más diverso, hay dos principios filosóficos que siguen siendo iguales a, igual a cuando se creó, ¿no? Pues el, el modelo asambleario y la parte del, del, del software libre, ¿no? Entonces... ¿Qué ha evolucionado? Pues te comentaba antes, pues ha evolucionado que pasamos de ser una empresa, pues usuaria del software libre, desarrolladora de de herramientas utilizando tecnologías de software libre a ser los desarrolladores de la tecnología para que otros utilicen esa tecnología. El área de navegadores es un ejemplo súper fácil. Yo diría que tenemos alrededor de navegadores, tenemos varias áreas trabajando, desde multimedia, pues el tema de compiladores, nosotros tenemos también contribuciones en, en los distintos motores de JavaScript, en V8 o en, en JavaScript Core o en SpiderMonkey también. Entonces, al final... En todas las áreas en las que ofrecemos nuestros servicios, al final es porque somos contribuidores de los proyectos elegidos como proyectos, digamos, clave dentro de esas áreas y porque al final hemos conseguido pues, que nuestros clientes en una gran mayoría de, de proyectos nos, digamos, contraten a nosotros para desarrollar, para mejorar el estado del arte en esos proyectos. Entonces, al final... Estamos siendo contratados para seguir desarrollando software libre. Ya no es que tengamos que nosotros invertir internamente para contribuir a software libre, sino que son los propios clientes quienes contratan para que eso suceda.
0: Y José Miguel, el tema de Microsoft, a ver, entiendo que irá, me imagino, un poco más el tema del software libre. Colaborando Microsoft con el software libre... La parte de estrategia igual todavía no, no se conoce o, bueno, esto ya es de las altas esferas, que es lo que pensarán, pero ¿qué impresión te da a ti o por qué estás tú en Microsoft? Has visto que el tema de software libre es estratégico para Microsoft y dices, bueno, pues aquí estoy cómodo, me gusta. ¿Qué esperas de, de Microsoft con respecto al software libre en el futuro, en el futuro próximo?
2: Pienso que tres pilares, por decirlo de alguna manera, como para considerar la, la importancia estratégica del software libre de código abierto desde aquí a cinco años. Lo, lo primero es lo más evidente y te voy a dar un ejemplo, es qué tendencias de la industria están definidas absolutamente por, por open source. Eh, y un buen ejemplo hace 10 años o un poco más, quizás era big data. No, no había prácticamente ningún otro otra opción creíble que no fuese Hadoop y el ecosistema que se construyó alrededor de Hadoop. Cuando Microsoft construyó su servicio de, de Big Data en la nube, no lo hizo con SQL Server, no lo hizo con un partner, con algún IBM, Oracle, SAP, etcétera. Lo hizo con Hadoop, fue el primer servicio basado en Linux que ofreció Microsoft hace 7, 8 años. Y luego se, a eso se, se fueron agregando otras tecnologías alrededor de Hadoop, HDFS, Yarn, Spark, etcétera. Y hoy en día Microsoft, en áreas como Spark, por ejemplo, es, un, es uno de los uh, principales contribuyentes a los proyectos en la Fundación Apache. Y lo mismo con otras tendencias, ¿no? Un ejemplo de, de, de uno en particular que conecta con, con otro tema que quiero hablar es, es inteligencia artificial. Dentro del mundo de inteligencia artificial tienes no solamente las, las herramientas, desde el lenguaje de programación tipo Python, pasando por frameworks eh, tipo Onyx o muchos otros de aprendizaje de máquina de inteligencia artificial todos son open source, es prácticamente. Es como hablarte de un, sistema, de un lenguaje de programación propietario. Hoy en día es como que hay que buscar mucho para conseguirlo, ¿no? Es más fácil todavía conseguir una base de datos propietaria, un sistema operativo propietario. Pero en este mundo, por ejemplo, de frameworks, de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, es mucho más difícil. Hay mucho más que trabajar, ¿no? No hay que darlo por sentado, ¿no? Por ejemplo, el tema del, eh, que hablaba de intercambio de modelos, intercambio de set de datos, eso no está. Y, y es, yo creo que, el, el reto re verdadero porque cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a problemas de la sociedad, ya sea pandemias, ya sea sostenibilidad medioambiental, etcétera, hay una colaboración implícita entre un montón de organizaciones que no son solamente Microsoft y donde estos temas pues, van, a, van a salir a la luz. Eh, yo creo que hay una ola nueva de Open Data que no es la open data de hace 10 años, de hacer disponible de forma transparente los, los datos que son propiedad de todos, sino una, una, una nueva de, de trazabilidad de los datos, linaje de datos, un montón de conceptos que, que no veo cómo puedan ser definidos por, por algo, un enfoque propietario. ¿no? Creo que incluso esos foros donde se hacen estándares detrás de, de puertas cerradas, etc., e implementaciones de referencia propietarias, ese mundo es, es, es muy difícil conseguirlo en, en esos espacios. Hay muchos otros que ya sería especulación hablar más, pero se me ocurre, por ejemplo, en el mundo de telecomunicaciones, eh, todo el tema de 5G, etcétera, ahí es un área interesante, hay empresas como Canonical, que está detrás de Ubuntu, que, que está trabajando mucho en ese espacio, pues está muy interesante. El otro, el, el entonces, te hablaba primero de las tendencias estas tecnológicas definidas por open Source, Lo segundo son estos retos, como más retos de, de, la, de la sociedad, sociales. Y lo tercero es el tema de partners. Para Microsoft, lo, lo, la realidad es que Microsoft no puede hacer todo esto solo. Necesita partners. Eh, y esos partners, cada vez más, son partners como... Y Galia, no necesariamente, para utilizar el ejemplo, son, son empresas de servicios que se construyen... Eh, alrededor de un currículo, alrededor de una, una reputación que se construye eh, por, por, mucho, por muchos años, eh, y hay cada vez más partners de ese tipo que son necesarios, ¿no? Eh, un buen ejemplo de eso es el tipo de servicios que Microsoft ha construido en la nube en los últimos tres años, o diría incluso que hasta menos, eh, es prácticamente exclusivamente con empresas que llaman de software abierto comercial. En, en inglés se utiliza el acrónimo COSS, cos hay una página que se llama OSS.cash, que es una hoja de Google donde están todas las empresas, casi todas americanas, hay algunas de otras partes, y su evaluación de mercado. Y es básicamente para demostrar cómo hoy en día hay una cantidad inmensa de dinero en, en una industria que está definida por el open source. Con muchos de esos partners ahora se construyen servicios, que es algo, era algo impensable hace 10 años. También había muchos menos de estos partners hace 10 años. Entonces creo que hay otra tercera, otra tercera pilar allí que tiene que ver la, de la importancia estratégica del open source que tiene que ver con partners. Cada vez es más normal, es más lógico conseguir partners que han construido sus negocios con open source. Y esos partners son necesarios para, para poder seguir haciendo eh, todas las cosas que Microsoft quiere hacer en la nube.
0: Entonces, me estáis comentando un poco que eh, hoy en día siendo una empresa tecnológica. Eh, si no se tiene en cuenta el software libre, ¿puede no tener producto o servicio para escalar o para crecer vertiginosamente?
2: Yo, yo te voy a añadir algo más y dejo a, a Charlie que comente, pero te diría que incluso las no tecnológicas. Si tú eres un banco hoy en día, una administración pública... Una manufacturera, un retailer, una, si no estás utilizando open source, evaluando seriamente open source, preparándote para usar open source en temas estratégicos del negocio, eh, lo, va, lo va a hacer la competencia, lo va a hacer tu competencia y te vas a quedar atrás. Como mínimo, yo pensaría, y esto lo, veo, lo vemos incluso nosotros en Microsoft, en empresas reguladas, servicios financieros es un excelente ejemplo. Como mínimo, aunque no estés listo para decir, bueno, voy a utilizar este componente de CubeFlow para hacer flujos de, de aprendizaje de máquinas, si no estás listo para ese tipo de decisiones, por lo menos estás ya trabajando en cosas como tenemos las herramientas para entender el licenciamiento de las librerías que vamos a usar, tenemos inversiones en cómo vamos a llevar los proyectos de open source internamente, y hay muchísimos ejemplos en Europa, se me ocurre en Salando, eh, se me ocurre Minsight en España, se me ocurre eh, Goldman Sachs en Estados Unidos, que tienen, hoy en día tú vas a la página web de esas, de esas empresas, y en dos clics estás en un, en un portal de open source, portal de open source de Goldman Sachs y te cuentan qué hacen con open source. Yo pienso que hoy en día no es las tecnológicas, nada más. Es prácticamente uh -huh. cualquier empresa.
0: sabe ¿y tú cómo lo ves? tus Bueno, pueden ser tus partners o tus clientes. ¿no?
2: Yo, yo no me atrevo a,
1: a, a contestar a la pregunta como que... <ríe> Pero sí es cierto, sí sí es cierto que mientras que podríamos decir a lo mejor que en, la, en el desktop el software libre, nos, digamos, no está ganando la batalla, ¿no? Hoy en día, pues eh, yo creo que Linux no opta a ser el, el, el sistema operativo más usado por el usuario. Sí es cierto que en el mundo empresarial, en el mundo servidores, hoy en día es, es muy raro. La, la empresa que no tiene software libre instaladas en servidores o bien como base para desarrollar sus, sus herramientas si es una empresa tecnológica o como base para, para utilizar herramientas distintas y si no lo es pero, pero necesita al final tecnología que, que soporte la empresa ¿no? entonces yo diría que, no me atrevo a decir números, ¿no? pero diría que casi el 100% de las empresas de algún modo u otro van a estar utilizando están utilizando su bar Libre en algún modo y mismo pues eh, empresas eh, que tú dirías pues esta, esta empresa es tiene un producto super propietario con un modelo bastante cerrado, al final si escarbas un poco por detrás eh, será un producto propietario pero por detrás están haciendo y, y utilizando Dando software libre como como decíamos antes no entonces eh, yo yo creo que sí que el, que el software libre eh, en sí tiene un para cualquier empresa de producto o de servicios, al final va a ser súper relevante. No me atrevo a contestar la pregunta, como que no es posible escalar o tal, pero porque ya es un modelo de negocio distinto al que yo tengo experiencia, pero, pero sí, creo que sí, software libre es importantísimo.
0: Y bueno, pues os cambio un poco la pregunta. Si, si a esas empresas les, les importa que le ofrezcáis software libre o simplemente buscan la solución, como si es una caja negra, eh, ellas lo que buscan es una solución o os lo están exigiendo y dicen, no, no, yo quiero esta solución, pero es que además quiero que sea en
1: el software libre. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos una empresa muy, muy especial, ¿no? Entonces, el tipo de servicio que ofrecemos es tan especializado. Un valor añadido cuando nos contratan a nosotros es precisamente la capacidad de influir en que esas modificaciones que se hacen sobre un proyecto acaben en upstream, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros vendemos que tenemos la capacidad de que... Eh, en WebKit o en Chromium, pues una serie de funcionalidades que Apple o Google no vayan a desarrollar, eh, nosotros podríamos utilizar nuestro canal de comunicación para valorar si una funcionalidad concreta puede llegar a estar en el proyecto U. Que quitó Chromium upstream. Entonces al final el cliente viene a hablar con nosotros precisamente porque nosotros tenemos ese canal de comunicación, esa capacidad de desarrolladores que son capaces de hacerlo y al final da viabilidad a que a lo mejor pues una funcionalidad que, que no iba a estar en ese navegador web pueda acabar estando. ¿no? Entonces pues ese es un, un tipo de servicio que nosotros ya ofrecemos dentro del, de un rango amplio que tenemos ¿no? pero, pero que al final ya está es parte de nuestra naturaleza dentro de los servicios que ofrecemos. Por eso al final el cliente va a hablar con nosotros para que acabe siendo software libre
0: de ti José Miguel esa experiencia de los clientes te piden la solución o, o te piden la solución y que además sea con, con código
2: abierto software libre creo que es limitado el número es casi anecdótico porque siguen buscando los clientes muchos otros factores de confiabilidad disponibilidad seguridad etcétera pero en como parte de esas conversaciones yo creo que cada vez se acepta menos la respuesta Sí, es seguro. Y, sabes, sin más detalles, ¿no? Se pregunta mucho ahora qué componentes se utilizan para entregar el servicio. Como, anecdóticamente, clientes, algunos en Europa, empresas grandes que tienen sus propios programas de adopción de código abierto dentro de la empresa, dentro de los cuales tienen un módulo, por decirlo, que es preguntarle a los proveedores que cómo usan ellos eh, software libre para entregar los servicios, porque es parte de su, de su, de su diligencia, ¿no? Eh, sí te puedo uh, decir que hay una unidad dentro de Microsoft que hace, no es consultoría porque no, no cobran, pero hacen código con clientes, eh, lo, lo llaman, es nuestra organización de Build With, construimos con los clientes, y esta organización a menudo se le, se le solicita que trabaje con software libre porque es el estándar de la, del, del cliente, ¿no? Por ejemplo, se trabaja mucho con Terraform, se trabaja mucho bastante con Python, uh, se trabaja mucho con Kubernetes. Allí hay, es mucho más normal encontrar requerimientos incluso más específicos, pero, eh, bueno, hay un, poco, hay un poco de todo. Microsoft es una empresa bastante grande. Lo que sí es que tenemos grupos como el grupo en el que yo trabajo y una comunidad un poco más grande, que es donde de alguna manera centralizamos la, las respuestas a ese tipo de cosas. Cuando, cuando un cliente tiene una pregunta de esta naturaleza, pues la tratamos de traer hacia el, hacia el grupo de expertos de open source y tratar de entender específicamente qué es lo que están... Um, preguntando.
0: ¿no? Nada más eh, agradeceros a José Miguel y a Xavi por vuestras, vuestras palabras. La verdad es que me, me ha animado mucho y, y creo que José Miguel en sus comienzos de, creo que tenía en vistas algo de Igalia, de poder mandar un currículum eh, hace unos cuantos años. O sea que lo que son los tentáculos del software libre que están en, en todas partes y eh, se está sorprendiendo Xavi, ¿no?
2: No, yo le contaba a Carlos, antes, que hace mucho tiempo, eh, quizás más cerca, bueno, mucho más cerca del, de la creación de Igalia, ah, cuando estaba empezando en Open Source, eh, apliqué, de hecho, estaba interesado en aplicar en una posición en Igalia. En parte, pues, me gustaba mucho el modelo de, fundacional de, de, de la compañía. Imagínate si hubiera en ese entonces sabido ser líderes de contribuciones a WebKit, a Chrome, etc. Ah, no soy muy buen desarrollador web, pero creo que hubiera sido muy, muy emocionante. Genome definitivamente es una no solamente se el entorno de escritorio, sino muchas de las tecnologías subyacentes, E-Bus, SystemD, etcétera, son críticas para, para el tema de Linux en, en desktops y en, y en otro tipo de dispositivos. Eh, de hecho, trabajé en una cooperativa después de crear una cooperativa de, de software libre después de, de bueno, años después. Pero nada, que felicidades por el 20 aniversario que viene pronto, ¿no?
1: Sí, sí, el año que viene, sí. Muchas gracias. Pues una sorpresa, sí, sí. no sabía. La verdad es que en aquel momento yo no llevaba nada relacionado con recursos humanos claro, entonces al final no, no era consciente pero, pero sí, entonces sí que solicitaste en una empresa pues un, un pelín distinta es, es la realidad con las mismas, como decía los principios filosóficos, pero claro desde el punto de vista tecnológico hemos, hemos evolucionado mucho y, y claro, decías tú, no eres buen desarrollador web para ser un desarrollador navegador de navegadores web, no, no hace falta ser un buen desarrollador web, es, es más se desarrolla mucho en C, C++ eh, entonces es, hay que conocer la web pero no, normalmente pues no, no son desarrolladores web sino pues más desarrolladores de, de más bajo nivel entonces, al final desarrollar un navegador web es casi desarrollar un sistema operativo completo y toca muchas, muchas partes de, de la pila de tecnológica es, tiene su, su complejidad
0: lo dejamos aquí, os agradezco nuevamente ha sido un verdadero placer solamente pido un deseo para este, bueno varios deseos porque el principal es el tema de bueno esto que tenemos de la pandemia eh, y otro deseo es que ojalá Microsoft siga contratando a gente como José Miguel porque me ha gustado mucho escuchar sus palabras y viniendo una persona que ama tanto el software libre dentro de Microsoft la verdad es que me ha dejado no nada y mira que odio Microsoft eh. mira que odio Microsoft pero me, me ha gustado y me ha encantado ya sabí, pues ya sabe que lo tengo idolatrado que para mí es una empresa gallega potente que es un para mí, bueno, exporta a todas las partes de, del mundo con contratos en Japón, en, bueno, en multitud de sitios y estoy enamorado. Entonces, nada, un placer. Jorge, gracias por esta oportunidad y ya te dejo el minuto que queda de, de tiempo para ti. Muchísimas
2: gracias a todos.
0: Contadnos cuáles son vuestros métodos de contacto.
2: Hey, no, mi, mi página web es jmp.soy, José Miguel Parrelo, mis, mis tres siglas y en Twitter me encuentran como Buriado encantadísimo haber participado con ustedes hoy y, y sigan nos dando caña porque de ahí es donde aprendemos y mejoran las cosas.
1: Yo, mi Twitter es eh, xcastannho y si bueno si preferís que sea pues un correo, xavi@igalia.com podrían contactar. No tengo página personal, aparte a de lo que tengamos en la, en la web de Igalia, cualquier opción vale. Con esto finalizamos este audio. Recordad que nuestra web es 24h24l.org y también os podéis encontrar en Twitter y más todo como 24 h 24 l y que tenemos un canal en Telegram, evento 24 h 24
0: l